0: Ce mois-ci d'un passage, nous voulons vous faire découvrir une mini-série d'Elisa azogi burlac ne l'oubliez pas, consacrée au regard que portent sur la Shoah les anciennes déportées. Je vous laisse entre les mains et les mots de Ginette Kolinka, Clara Fischer, Evelyne Skolovic et Esther Senaud. Bonne écoute. Louis. Au début, tout à
1: fait au début, je ne voulais pas raconter. Ma mère, elle me défendait, elle me disait « il ne faut pas parler comme ça, ne raconte pas tout de même que tu as été torturé et tout ça, il faut ne pas, faut, pas, faut pas être mauvais. »
0: Clara Fischer, née à Paris en 1928, a été déportée à Auschwitz-Birkenau en 1944, à l'âge de 16 ans. Si elle est revenue des camps, c'est poussée par sa sœur, par d'autres femmes qui lui disaient de survivre, car ne voulait-elle pas revoir sa famille Et c'est ce désir-là qui l'a fait tenir, qui lui a fait braver la peur des chambres à gaz, la faim, l'épuisement et la violence. « N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas », écrit Primo Levi en exergue de Si c'est un homme, son livre témoignage sur les camps. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Dans cette mini-série, ne l'oubliez pas, Élise Azogui-Burlac s'interroge sur ce qu'il reste aujourd'hui de la parole des déportés, et vous fait entendre quatre de leurs récits. Clara Fischer témoigne, à 92 ans, pour la première fois pour le public. Je suis Charlotte Pudlevski. Bienvenue dans Fracas.
1: Je suis Madame Fischer Clara. Je suis née le 8 mai 1928 à Paris 12e. Je suis une fille zéligmane. Ma mère était russe, mon père polonais. Il s'est marié avec ma mère à Berlin. Mon frère était né à Berlin. Et en 23, ils ont quitté Berlin parce que ça allait déjà très mal dans le travail. Alors, ils sont partis à Metz. Pourquoi Parce qu'on parlait l'allemand. Avant la guerre, en Lorraine, on ne parlait pas le, le français. On parlait que l'allemand. C'est depuis après la guerre qu'on parle français. On habitait Metz, mais après, entre-temps, on est parti à Paris. Parce que les affaires marchaient très mal. On n'était pas malheureux. On n'était pas milliardaire, mais on n'était pas malheureux. Et on habitait rue de Bretagne, rue de Bretagne dans le troisième, un trois pièces, bien, très beau, très beau, grand, très beau. Mais malheureusement, on ne l'a pas récupéré. J'avais une, une vie gay, une vie familiale. J'étais très contente de ma vie. À l'âge de 13 ans, on est parti à pied jusqu'à Orléans parce qu'on bombardait. On n'arrêtait pas de dire Ah, à Orléans, tout va bien se passer, ça sera la zone libre, on ne sera pas embêté les Allemands. Total, on est arrivé là-bas, les, les Allemands, ils étaient tous alignés. Alors on a rebroussé chemin, on est revenu sur Paris, et ensuite on est parti à Lyon. En 40, nous sommes partis à Lyon. Mon frère, ma sœur, et mes parents et moi. Cinq personnes. C'était la zone libre. Nous sommes arrivés à Lyon, on a pris un appartement qui était, on n'était pas déclaré. À la Croix-Rousse, je me rappelle comme si c'était hier, rue Payron numéro 7. Bon, et on est resté deux ans. Mais, qui repose en paix mon père, mon père, il a, on aurait pu rentrer en, en, en Suisse en, en 40, on laissait rentrer encore. Mon père avait une confiance aveugle aux Allemands parce qu'il a vécu en Allemagne, mon père quand il allumait le poste anglais où de Gaulle parlait, alors mon père rigolait, oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là Naïf, naïf. La première rave de Lyon, on l'a emmenée à Gurs, le camp de Gurs. Ma mère et ma sœur est allée tout de suite et mon frère le voir là-bas et demandaient à des gens là-bas si on ne peut pas payer pour le faire sortir de là-bas. C'était impossible. Et il est parti sur Drancy et lui, il n'a pas abouti à Birkenau, il est allé à Treblinka, Treblinka, où c'est le camp de la mort. Alors, il y a un monsieur qui est revenu de là-bas, il nous apporte un bonjour de mon père, et il s'est laissé mourir. Six semaines, il a vécu. Quand ma mère a vu qu'on arrêtait mon père, elle a dit « Non, on part à Nice. » À Nice, il y avait des Italiens. Et tant qu'il y avait les Italiens, c'était le rêve à Nice. On, on avait une vie, un rêve. On est, là, on est à la plage tous les jours, on, on, on mangeait bien, c'était très bien. Quand les Allemands sont arrivés à, à Nice, on est parti à Grenoble. À Grenoble, on est resté peut-être trois semaines. Hein, on était avec des amis dans le même immeuble, de, des gens de, de Metz, que nous connaissions, et ça n'a pas été. Alors, on a été obligé de partir de là à Toulouse. Et à Toulouse, place du Capitole, il y avait un café. Tous les Juifs, l'après-midi dans ce café. Et nous, on avait un petit appartement pas déclaré, que la, la gardienne savait que nous étions pas déclarés. Et il y avait une Espagnole là-bas, une Espagnole qui était mariée avec un juif algérois, M. Benamou. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a d'abord dénoncé son mari et ensuite 37 familles juives, nous y compris. Quand on nous a arrêtés, les, les trois enfants, nous sommes allés à la prison Saint-Michel. Moi, j'étais la plus jeune. Mon frère l'aîné et ma sœur au milieu. Tous les trois, on a été pris à la même minute. Ma mère, elle a entendu qu'on nous a arrêtés. Elle est allée à la prison Saint-Michel. Elle a sonné à la prison Saint-Michel. Il y a un Allemand qui ouvre la porte. Alors elle dit, voilà, je suis la maman des trois enfants. Je veux qu'on m'arrête. Parce qu'elle parlait en allemand, ma mère. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle lui a dit Elle sort d'ici, vieille folle. Il l'a foutu dehors, et il y avait un café de, de, de résistants en face. Ils l'ont attrapé, ils l'ont caché pendant deux ans chez un maire d'un village à côté de Toulouse. Et elle a été sauvée comme ça. Quand on est arrivé à la prison Saint-Michel, on s'est dit ça y est, c'est la fin pour nous, ça. Et en fin de compte, c'était pas encore la fin. Hein, on est resté là, on est resté à Drancy. Après, on est parti en transport à Birkenau. Oh, ce train! Je pas ce train. Les wagons à bestiaux, sans eau, sans rien, et un bac pour, pour les besoins. Ça puait comme je ne sais quoi. Déjà, rien qu'en arrivant déjà à Birkenau, on était déjà des déchets. Il y avait des morts dans le wagon. Et hein. quand on est arrivé à Birkenau, moi j'avais des cheveux jusqu'ici. Moi je suis rentrée la première pour raser. Et quand je suis ressortie, alors naturellement les copines, elles, elles m'ont vu celle du wagon. Elles m'ont dit, Clara, tes cheveux j'ai dit, moi, on les a rasés. Alors l'arrivée, c'était ça. Et c'était, c'était la la tondeuse. Mais heureusement qu'on nous a rasés. Il y avait plein de poux, les gros poux de corps. C'est heureusement qu'on nous a rasés. Avoir des poux, c'est c'est l'horreur, ça. C'est l'horreur, ça. Et on est resté quarante jours dans une baraque sans sortir de travailler. Ça, c'était le la punition. Il fallait qu'on arrive, il fallait qu'on soit en quarantaine à l'arrivée. Et après, j'ai travaillé dehors. Je voyais en face. Des hommes aussi. Je voyais les déchets qui s'étaient... Mais ils étaient des loques. Ma sœur m'engueulait du matin au soir, de toute façon. Parce que je disais, à ma sœur, tu sais... Tu... Euh, Dis-moi, à quoi ça sert, cette vie Moi, je porte des, des, des pierres sur mes épaules et, et je les mets sur des wagons. Jusqu'à quand on va faire ça Tu ne crois pas qu'il vaut mieux qu'on meure Qu'est-ce qu'on qu qu a de cette vie-là alors elle, a, elle arrêtait pas de dire, tu veux pas revoir ta, ta, ton frère et ta, ta mère et, et, ton, et ton père Ah, j'ai dit oui, ça oui. J'ai survécu. Vous savez pourquoi Parce que je voulais revoir ma famille. Parce que moi dans ma vie, c'était ma famille qui comptait. J'ai beaucoup souffert de l'affaire. Ah ça, ça ça a été horrible. Parce que à Birkenau, on avait le droit, vous voyez, un tout petit carré comme ça de pain. Et il y avait du bromure. Pourquoi du bremure Pour ne pas qu'on ait notre cycle. Parce que si on avait encore notre cycle, mais ça aurait été une catastrophe. Elles étaient pires que les hommes, les SS. Hum, parce qu'elles étaient méchantes. Vous, ah, vous ne pouvez pas savoir. Un jour, j'avais des coliques à en crever. Et on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures. Si on sortait, on était bonnes pour aller au four crématoire. Moi, j'ai dit à ma sœur, tant pis, je veux mourir, mais je veux aller aux toilettes. Moi, je ne peux pas rester comme ça. En fin de compte, j'ai ouvert la porte de ma baraque et j'ai couru en face aux toilettes. J'étais soulagée. Mais au retour, je suis tombée sur une SS avec un chien comme ça. Elle m'a donné des coups de bâton. D'ailleurs, tout, toutes mes cicatrices sont là, ben, sans arrêt. Elle était mauvaise. Mais... J'étais en sang et ma sœur, comme elle voyait, que ça... on n'avait pas de monde. Mais elle disait, mais c'est drôle. Elle est si longtemps partie. Elle a entr'ouvert la, la, la porte de la... Elle m'a vu et, et croyez-moi, j'ai saigné. Hein, parce que la tête, ça, on saigne beaucoup. Hein. Et là, elle m'a ramassé et j'étais dans un triste état. Le lendemain, j'ai même pas pu aller travailler, on m'a caché dans la baraque. Les gens sont méchants quand, ils, quand on vit dans la misère. Hein. Moi, j'ai eu la chance parce que j'avais deux amis de ma mère. Ça a été le bonheur de ma vie, ça. Parce qu'elles m'ont aidé. Elles m'ont aidé, ces femmes. Elles étaient déjà arrivées, peut-être six mois avant moi. Très gentilles, très très gentilles. Et alors, euh, euh, une fois, j'ai eu des, la furonculose avec des boutons comme ça. Alors elles m'ont dit, toi si tu si tu sors dehors quand on va te compter, tu peux être sûr, tu, tu tu rentres au four chromatore. Elles m'ont caché, elles m'ont massé sans arrêt les jambes. J'avais des jambes des poteaux, j'avais. Il y en avait une malade. Elle s'est échappée avec un Polonais, elle, une déportée d'Anvers. De, de elle s'est évadée et c'est des Polonais qui les ont dénoncés tous les deux. On les a ramenés au camp. Et alors, d'un seul coup, au milieu de, 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 du camp, on met une, des, des, un estrade et on met des, des trucs pour pendre. Tout le monde savait qu'elle s'était évadée. C'est bien, on, on se raconte entre nous. Hein. Et d'un seul coup, on siffle, on dit « tous les déportés autour ». On est autour, d'un seul coup on voit arriver Mala. Oh là là. C'était pour la pendre, mais ils n'ont pas eu cette chance parce qu'elle s'est ouvert les veines. Les boches voulaient qu'on voit la fin d'une femme qui s'est évadée avec un. Lui aussi il a eu la même fin, le Polonais. Et sans arrêt on voyait le four cramatoire où ça brûlait sans arrêt. Et à un moment donné il manquait de gaz. Et alors naturellement on a pris tous les déportés. On a creusé des fossés, et les camions sont arrivés avec des enfants, ils les ont tous mis dedans, et on les a brûlés à vif. Et on entend des, des cris du matin au soir, des enfants. Et après, il y a eu la, la marche de la mort aussi. On a crevé de froid en cours de route, et celle qui ne pouvait pas marcher, on, on, on a fusillé. Et moi, j'ai même dit à ma sœur, j'ai dit allez, je veux qu'on me fusille, je veux pas vivre. Moi, moi, vivre comme ça, je veux pas. Comme ma sœur était à côté et elle avait une copine Georgette qui habitait Montpellier, elle disait Clara, tu marches. Hein? Et alors méchante, hein. Et comme j'étais un peu, pas un peu, mais beaucoup, très sensible, alors je me mettais à pleurer et je disais ah non non, les euh, euh, partez-vous, moi je, je reste. La sœur, quand elle a entendu que je, je me restais, elle a dit « Mais hors de question, qu'est-ce que tu racontes là maintenant Viens avec nous !» Alors, elles m'ont traîné toutes les deux par la main. C'est ce qui m'a sauvée. Sinon, jamais je serais revenu. Jamais je serais revenu. Et arrivé à Rumsbrück, la première fois, on a crevé la faim. On a crevé la faim à Rumsbrück. Et en fin de compte, on est resté quelques semaines à Rumsbrück, et d'un seul coup, on siffle toutes les Françaises 5 euh, par 5, j'ai dit, ça y est, on, on, on va nous emmener dans un four. En fin de compte, non. On nous a emmenés dans un, dans un petit camp à côté de Berlin, où on est resté là-bas et j'ai attrapé le typhus. Et figurez-vous qu'une Allemande, une Bosch, elle m'a donné des médicaments pour ma malaria. Et ça m'a guéri, sinon j'aurais sinon jamais tenu le coup. Et, et après, je suis resté quelques semaines là-bas dans ce petit camp, Reichling. Des bus entiers sont venus. On nous a mis des couvertures. Je faisais 33 kilos, hein. J'ai fait 33 kilos, moi, quand j'étais libéré. Et alors, quand on est rentré dans le bus, on a traversé Berlin, bombardé. Et on a tapé des mains. Enfin, quand on pouvait. Quand on a vu que c'était tout bombardé, on était contente. Et on a traversé le Danemark. Et le père de la reine, là, il nous a attendu avec des buffets et a commencé à nous donner des jus de fruits, un peu de manger. Et après, on est descendu du train, et on a pris un bateau pour la Suède, à malmeux Et là, je suis restée trois mois dans un hôpital. Alors là, on a commencé à me donner à manger petit à petit. Trois mois après, on a pris l'avion, et on est arrivé à l'hôtel Lutetia, et ma mère, la pauvre... Nuit et jour, elle, elle attendait à l'hôtel Lutetia. Nuit et jour. Alors j'arrive à Lutetia, ma mère... Je passe à côté de ma mère, elle me reconnaît pas. Ma sœur, elle l'a reconnue. Alors, ma sœur qui est passée, dit, « Mais maman, tu reconnais pas Clara ?»« Mais non bah, !» Écoutez, je suis partie à 14 ans et demi, je suis revenue à 17 ans. Il y a eu un changement dans ma vie. Hein. Les cheveux à peine, les poussaient à peine comme ça. Et quand je suis rentrée de déportation, j'ai dit à ma mère, « Moi, je veux pas un lit, hein, je veux dormir par terre. Hein. » Et je dormais par terre. Mais à un moment donné, ma mère, elle a dit, « Arrête, je ne peux plus, je veux pas te voir dormir par terre. » J'ai tout raconté. Ma sœur aussi. On a tout raconté. Tout. Au début, tout à fait au début, je ne voulais pas raconter. Ma mère, elle me défendait, elle me disait, il ne faut pas parler comme ça. Ne raconte pas tout de même que tu as été torturé et tout ça. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas être mauvais. Et il y en avait qui étaient parvenus, Une sœur, un frère. Et moi, j'étais revenu. Alors, écoutez, ça a été très dur pour moi de, de raconter. Il ne faut pas être dur à, à tel point. Ma sœur... Elle n'a pas voulu vivre en Europe. En 47, la mise d'enfance de mon père a écrit à ma mère, qui voulait au moins qu'une de nous deux vienne passer un séjour à Rio de Janeiro pour se reposer. Bon, naturellement, ma mère, moi j'étais la plus jeune, ma mère l'a dit « on va envoyer Berthe ». Ma sœur est partie à Rio de Janeiro en 47. elle voulait plus revenir. Même venir, pas, passer huit jours à, à Paris Hors de question. Elle, a, elle avait la haine de la France. Alors La haine. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit, combien de fois, je le répète, hein, je dis mais comment j'ai pu survivre à un enfer pareil À tel point j'ai tenu le coup Bon, c'est vrai, je suis rentré à l'éportation, j'ai eu beaucoup d'ennuis de santé. Beaucoup. J'ai dit, comment est-ce possible que j'ai tenu le coup d'un enfer pareil Moi je reviens d'un enfer. Parce que personne ne peut le croire. C'est impossible de le croire. C'est impossible qu'il y ait des êtres humains qui puissent torturer des, des, des gens. C'est impossible. On peut pas raconter ça à quelqu'un parce que personne peut le croire. On peut pas croire ça. Moi, si je retourne là-bas, je suis une attaque. Je me connais. Je sais très bien dans l'état que je suis. Je sais que je suis une attaque. Je peux pas revoir ça. C'est trop dur pour moi. D'abord, là-bas où on marche, c'est du sang. Il y a du sang partout. Les trottoirs sont remplis Tout est, tout est rempli de sang Non, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas, vous voyez On m'a interviewé, ça m'a suffi là-bas. Pour le témoignage, ça a, été, ça a été très dur pour moi. J'ai beaucoup pleuré. J'ai raconté tout, du départ jusqu'à la fin. Ça a été dur. Très dur. Après, j'ai regretté parce que j'ai tellement parlé de, de, de tout ça que j'étais remuée pendant des jours et des jours. Et, et naturellement, je pleurais sans arrêt. à Mon mari l'a dit, tu avais besoin de ça encore Tu as besoin de pleurer encore T'as pas assez pleuré dans ta vie Mais ce qui a été fait, était fait. Malheureusement, c'est comme ça. Et croyez-moi, les gens, ils oublient vite. Bon, nous, les déportés, personne n'oublie. Il n'y a pas une déportée qui peut oublier quelque chose. Ça, ça n'existe pas même. De toute façon, les déportés, quand on se voit, notre sujet de conversation est la déportation. Parce que, d'abord, on a un lien, les déportés. On s'aime entre nous. La vérité, on s'aime beaucoup, les déportés. Mais on a trop de mauvais souvenirs, vous comprenez Alors, on est obligé d'en parler. J'en ai perdu des déportés, moi. Beaucoup, beaucoup. Moi, je suis une des dernières, vous savez parce que la plupart, celles qui ont été déportées, elles avaient 19 ans, 20 ans. Moi, ma sœur avait 19 ans. J'ai envie de dire aux jeunes qu'ils doivent regarder et lire tout ce qui s'est passé dans le monde juif. Qu'on a exterminé 6 millions de juifs. Ce n'est pas un rien, 6 millions de juifs. Et ils doivent, ils doivent étudier ça. Ils doivent, dans les écoles, on doit montrer aussi... Il faut montrer, il faut montrer où on a dormi, il faut montrer les fours camatoires, il faut tout montrer, il faut montrer la marge de la mort, il faut tout montrer. J'ai toujours vécu avec mon passé. Je vis avec, je vis avec les camps, Et je suis même mazo parce que même quand il y a un film qui passe sur l'Allemagne sur et la déportation, je regarde. Et alors je suis malade pendant 48 heures. Oui. Moi, je dois vivre avec ma déportation. C'est ma vie... Qu'est-ce que vous voulez que je vive euh, Je veux penser à quoi
0: Cette mini-série de fracas, ne l'oubliez pas, a été écrite et enregistrée par Elisa Azogi burlac montée par Anna Tayeb. Louise Emerlet était à l'édition et à la coordination, la musique est de Valentin Fayot, et c'est une coproduction Louis Média et par Diprod. Nous remercions la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Rothschild pour leur soutien dans la production de cette série. À très vite